0: Hallo zusammen und willkommen am Donnerstag, dem 10. März. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Mit Spannung war das erste Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine heute in der Türkei erwartet worden. Doch nach nur gut anderthalb Stunden war am Mittag das Gespräch schon vorbei. Ergebnis Nichts nennenswertes. Laut dem ukrainischen Außenminister Kuleba ist es nicht gelungen, humanitäre Korridore unter anderem für die Hafenstadt Mariupol zu vereinbaren. Grundsätzlich, so heißt es, seien aber beide Seiten bereit für weitere Gespräche. Katharina Walter aus unserer Nachrichtenredaktion. Keine Einigung also, auch bei diesem Treffen. Was heißt es jetzt konkret für den Krieg in der Ukraine?
1: Naja, das heißt, dass die Kämpfe erstmal unverändert weitergehen, ohne humanitäre Korridore für Zivilisten. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat sich sehr enttäuscht nach dem Gespräch mit Sergej Lavrov gezeigt. Er sei angereist, um konkrete Entscheidungen zu treffen, sagte er, vor allem um die große humanitäre Krise in der Ukraine zu lösen. Sein Gegenüber habe das aber nicht gewollt oder nicht gekonnt, so Kuleba.
0: Jetzt stelle ich es mir wahnsinnig schwer vor, mit einem Minister zu verhandeln, dessen Armee gerade in diesem Moment, während ich mit ihm am Tisch sitze, meine eigenen Leute bombardieren lässt. Wie war das Drumherum dieser Gespräche? Gab es zu Beginn einen Handschlag, ein gemeinsames Foto? Hat man sich irgendwie öffentlich gezeigt?
1: Nein, vorab haben sich die beiden Minister nicht öffentlich gezeigt. Es gab mehrere bilaterale Treffen zwischen dem türkischen und dem ukrainischen sowie dem türkischen und dem russischen Außenminister. Danach dann eben das Gespräch zutritt. Auch danach haben sich Kuleba und Lavrov nicht gemeinsam gezeigt. Sie haben getrennte Pressekonferenzen zeitgleich in unterschiedlichen Räumen abgehalten, was wie ich finde nochmal verdeutlicht, wie weit die Positionen beider Länder auseinanderliegen.
0: Eine Brücke soll da jetzt angeblich ausgerechnet Gerhard Schröder schlagen. Medienberichten zufolge ist der Altkanzler nach Moskau gereist, um Kremlchef Wladimir Putin zu treffen. Kata, ist da was dran und kann er tatsächlich vermitteln?
1: Also bislang ist Schröders Besuch in Moskau nicht offiziell bestätigt. Mehrere Medien berichten, dass der frühere Bundeskanzler auf eigene Faust nach Russland gereist sein soll. Weder die Ampelregierung in Berlin noch die spd spitze hätten Bescheid gewusst, heißt es. Der Altkanzler steht ja heftig in der Kritik, weil er sich seit Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine weigert, sich von Putin zu distanzieren. Schröder gilt seit Jahren als guter Freund Putins, ist zeitgleich aber auch für dessen Staatskonzerne Gazprom, Nordstream und Rosneft tätig. Ob das reicht, um als erfolgreicher Vermittler im Kreml zu agieren, bleibt abzuwarten.
0: Die Infos von Katharina Walter dank dir. Gucken wir an der Stelle in die Ukraine, wo die Kämpfe weitergehen und es inzwischen auch sehr kalt geworden ist. Vor allem nachts herrschen Minusgrade. Unser Reporter Andreas Stein ist vor Ort, ist aktuell in der Ukraine. Andreas, wirkt sich diese Kälte jetzt auch auf die Kämpfe, auf die Kriegsführung aus?
2: Bei der Kriegsführung würde ich sagen weniger, aber vor allen Dingen leidet die Zivilbevölkerung darunter. Das heißt, in den belagerten Städten gibt es ist die Heizung teilweise ausgefallen. In Städten wie Mariupol gibt es auch nicht, nicht einmal mehr Strom. Das heißt, die Menschen sind völlig der, der Kälte dann ausgesetzt und können sich eigentlich nur versuchen warm anzuziehen oder irgendwo einen, ja vielleicht einen Ofen oder ein Feuer anzumachen.
0: Jetzt haben wir eben gehört, dass es nicht mit den
2: humanitären
0: Korridoren unter anderem für Mariupol geklappt hat oder klappen wird. Was brauchen die Menschen in den belagerten Städten im Moment am dringendsten?
2: Na, abgesehen von, von, von der Einstellung der Kampfhandlung, ähm, die Wiederherstellung vielleicht von äh, Stromversorgung, von Wasserversorgung, von Gas- und äh, Heizungsversorgung. Äh, das zumindest. Äh, wenn sie da irgendwie noch weiter aushauen, dass, das dann zumindest die grundlegenden Sachen funktionieren, dass Kommunikation funktioniert. Also selbst wenn jetzt die Menschen nicht fliehen können oder nicht fliehen wollen, weil viele können auch nicht weg, weil sie vielleicht noch Angehörige betreuen oder sonstige Angst haben, jetzt, dass ihr, ihr gewohnt, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen.
0: Wie nimmst du denn die Moral der russischen Armee wahr? Es gibt immer wieder Berichte über mangelhafte Ausrüstung, sogar von ersten Deserteuren ist die Rede.
2: Naja, diese Berichte basieren vor allen Dingen auf ukrainischen Angaben und ähm, da muss man dann natürlich klar sagen, dass es äh, wird vor allen Dingen für die eigene Propaganda veröffentlicht den Bildern nach zu urteilen, äh, kann man nicht davon ausgehen, dass äh, die russische Armee wirklich schlecht ausgerüstet ist. Und äh, inwieweit äh, die Moral äh, betroffen ist, ist schwer zu beurteilen. Äh, zumindest gibt es weiterhin Vorwärtsbewegungen der russischen Armee und Kämpfe. Und äh, das deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass, äh, dass das äh, dass man zu massenhaften Desert oder Ähnlichem kommt. Und wenn es wirklich so wäre, wie es Kiew versucht darzustellen, dann müsste Kiew ja auch wesentlich mehr Erfolge auf der militärischen Seite melden. Andreas Stein
0: war das mit Eindrücken aus der Ukraine. Vielen lieben Dank. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine vor genau zwei Wochen hören wir auch immer wieder die sehr bewegenden Geschichten von Betroffenen. Von Menschen, die Angehörige in der Ukraine haben, selbst geflüchtet sind oder sonst wie mit dem Land stark verbunden sind. Dr. Michael Zatzkewitsch ist Augenarzt aus Bad Dürkheim, hat ukrainische Wurzeln und unterstützt seit über 30 Jahren mit seinem Verein Nadia eine Einrichtung für spastisch gelähmte Kinder in Lemberg in der Westukraine. Seit zwei Wochen wird seine Hilfe wohl dringender gebraucht denn je. Hallo Herr Dr. Zatzkewitsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
3: Hallo Herr
0: Ich habe es angesprochen, Sie selbst sind Kind ukrainischer Eltern. Wie geht es Ihnen aktuell? Wie erleben Sie die vergangenen Tage?
3: Die Frage will ich eher nicht beantworten, das ist schrecklich, sonst wird es zu so
0: emotional. Also bitte, da will ich nicht drauf antworten, Sie können sich das vorstellen. Na klar, das respektieren wir natürlich. Sie haben persönliche Kontakte in die Ukraine. Wie geht's denen? Sind die noch vor Ort? Also Bisher sind alle meine Freunde, Helfer, Bekannte,
3: alle noch vor Ort. Keiner von denen möchte ausreisen, außer ein paar Familienangehörigen, Kinder, Eltern, Großeltern, Frauen. Die Männer bleiben alle drüben, also will keiner raus von meinen Bekannten.
0: Wie können wir uns den Alltag aktuell dort vorstellen? Es kommt darauf an, wo? In Kiew, in der Hauptstadt, wo wir sehr
3: viele bekannte Freunde haben, äh, ganz schrecklich. Die sitzen oft in Luftschutzbunkern, unsere Freunde vom ukrainischen Nationalkorps versorgen, die äh, kämpfenden Soldaten mit dem Nötigsten, mit Lebensmitteln und so weiter. Die anderen sind halt eingezogen, kämpfen als Soldaten. Ja, und in der Westukraine ist ein bisschen ruhig, das ist ein relativ ruhig, aber es ist auch... Eine schreckliche Situation, die äh, haben auch ständig Luftalarm und äh, evakuieren. Und auf dem Dorf haben sie jede Menge Flüchtlingsfamilien äh, jetzt aufgenommen in den ganz armen Dörfern, die ich kenne. Die sind alle jetzt voll, diese Familien mit äh, Flüchtlingen aus dem Osten. Also die Not ist da sehr groß. Sie sind alle arbeitslos jetzt in der Westukraine, die ich kenne, auf den Dörfern, auch in Lemberg, in Lüge.
0: Ja, nicht schön. Ja, die Not ist sehr groß. Sie sprechen es an. Wir sehen diese schrecklichen Bilder Tag für Tag. Wie nehmen Sie trotz der derzeitigen Situation die Ukrainer wahr?
3: Sie sind alle sehr, sehr dankbar. Sie bekommen die Bilder von uns, die Nachrichten, was wir alles machen also ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt, auch aus unserem kleinen Bad Dürkheim und Umgebung. Sie sind immer sehr beeindruckt, sind sehr, sehr dankbar, auch für die Gästen, nicht nur für die Spenden, sondern auch diese moralische Unterstützung. Gleichzeitig sind wir erschüttert über die Bilder, die wir täglich den ganzen Tag hier reinbekommen, über den PC, über den Laptop, über die äh, Kamera im im Handy, äh, was sich da so abspielt und äh, das ist Erschütterung pur. Aber das gibt uns auch die Kraft, dass wir durchhalten in unseren Bemühungen, weil die Menschen in der Ukraine sind alle sehr sehr tapfer und die haben. Äh, für mich sind das alle Helden. Für mich sind die Kinderhelden, die Behind behinderten. Für mich sind die Eltern, die Betreuerhelden. Für mich es sind die Klitschkurshelden, für mich ist der Präsident ein Held, für mich ist der Oberbürgermeister von Lemberg ein Held. Also alles sind äh, sehr äh, heimatbewusst, äh, engagiert, äh, um kämpfen für ihre Freiheit, für ihre Demokratie und für ihre Heimat. Und das gibt uns die Kraft, das richtet uns auch auf. Also die sagen uns immer, lasst eure Köpfe nicht hängen, lasst euch nicht entmutigen von Putins Aggression.
0: Lassen Sie uns Ihre Kontakte dort mal vertiefen. Sie haben nicht nur Freunde in der Ukraine, sondern, wie eben schon angesprochen, auch viele Helfer. Seit drei Jahrzehnten unterstützen Sie mit Ihrem freiwilligen Zusammenschluss von Helfern Nadia, spastisch gelähmte Kinder in der Westukraine in Lemberg. Wie hat das damals begonnen? Wie fing das alles an?
3: Also wir sind am 4. Juli 1992, meine Frau und ich, nach Kiew geflogen. Das war kurz nach der Unabhängigkeit. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich also die ukrainische Sprache live gehört habe in einem Land. Bisher kannte ich es ja nur in Familien- und Diaspora-Kreisen hier in Deutschland oder im Ausland außerhalb der Ukraine. War ja früher verpönt, verboten. Und ja, das war so der erste Eindruck von der Ukraine. Dann haben wir das Land bereist. Von Kiew sind wir durchs Land gefahren bis in die Westukraine. Das lag brach, das Land, also da nieder im schlimmsten Elend. Das war die tiefste Krise in der Geschichte der Ukraine wohl. Und so, das war die erste
0: Begegnung mit Menschen in der Ukraine, das erste Mal, wo ich in diesem Land angekommen bin. Und was hat sie damals bewegt? Also warum haben sie sich gesagt, ich will dort helfen? Wir sind einfach durchs Land gefahren, haben Bekannte
3: besucht, die wir so fern mündlich gekannt haben, dann Familienangehörige zum ersten Mal gesehen. Und das waren zunächst mal nur private Kontakte. Aber wir sind ja immer wieder in die Ukraine und haben halt überlegt, wie können wir helfen. Und da so haben wir verschiedenste Leute aus der Diaspora Ukraine, Kinder von ukrainischen Emigranten aus Kanada, USA, aus Deutschland, äh, kennengelernt und zusammengetan. Und so kam es halt, äh, dass wir auch einen Priester gekannt haben, der die Caritas gegründet hatte und wir uns ihm angeschlossen haben. Und dann haben wir gesagt, sag uns, was sollen wir dir helfen, Gib uns ein sinnvoll, eine sinnvolle Aufgabe. Und dann wurde das, gerade das Projekt für spastisch gelähmte Kinder gegründet. Das hieß damals Nadia, Hoffnung auf Deutsch. Deswegen haben wir das Nadia genannt, unser Projekt Nadia, Nadia Freundeskreis. Später wurde es umbenannt in Jerrelo, weil das zu groß geworden ist. Und Jerrelo war dann spezifisch für die spastisch gelähmten. Nadia war die Überorganisation für alle möglichen Behinderten. Ja, das waren so die Anfänge, dann Mitte der 90er Jahre.
0: Jetzt gibt es seit vielen Jahren eine richtig schöne Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Pfalz. Der ukrainische Nationalchor reist einmal im Jahr hierher, spielt ein Konzert und die Einnahmen werden dann zum Beispiel gespendet an die Lebenshilfe in Bad Dürkheim. Also eine schöne, gegenseitig unterstützende Freundschaft, oder? Klar, natürlich. Der
3: Leiter des jetzigen Nationalchors der Ukraine, der jetzige Leiter, war damals schon als junger, Bub mit 30, 31 kam er mit dem ersten Chor aus Transkarpatien aus Uschero zu uns und äh, hat mit seinen Chören damals hier uns begeistert. Und unser großes Glück war, dass er dann später zum Leiter des Nationalkors äh, berufen worden ist und dadurch hat er ganz viele Möglichkeiten, äh, mit uns mit seinen Sängern, mit, seinen, mit seiner Kunst zu bereichern, zu beglücken und er hat uns damals versprochen, schon in den 90er Jahren, er wird so lange für uns, für unser Behindertenzentrum arbeiten, solange wir ihn benötigen. Und wir haben ihn bis jetzt benötigt und er hat an sich dieses Projekt hier in Deutschland richtig bekannt gemacht, durch seine großartigen Auftritte mit den Solisten des ukrainischen Nationalkorps aus Kiew. Tolle Sache.
0: Kommen wir zurück in die Gegenwart, Herr Zatzkewitsch, in der seit Wochen dieser fürchterliche Krieg tobt. Wie unterstützen Sie die Menschen in der Ukraine aktuell? Also äh,
3: wir haben ja dieses Projekt Gerlo, das Behindertenzentrum, da, wo ganz viele Leute mithelfen. Und das hat sich folgendermaßen entwickelt. Dadurch, äh, dass es immer mehr Spender geworden sind, ist es aus dem privaten Ra Raum rausgekommen. Und dann hat uns äh, die Caritas Internationalen Freiburg ganz große Hilfe äh, geleistet, indem sie uns angeboten haben, sie werden die Gelder dort direkt äh, platzieren, direkt transferieren ins Zentrum. Zu 100 Prozent kommen die Gelder an. Es werden keinerlei Verwaltungsgebühren äh, berechnet. Die Caritas hat in den letzten über 20 Jahren noch nie einen Cent von uns an Verwaltungsgebühren genommen, äh, genommen und sie äh, überprüft auch äh, regelmäßig vor Ort mit einem Team in Lviv, in Lemberg, was mit den Geldern passiert. Sie macht also das Controlling. Wir können also im Prinzip jeden Euro nachweisen, der für dieses Zentrum gespendet worden ist, was damit gemacht worden ist. Das tue ich auch sehr gerne immer offiziellen Persönlichkeiten, unseren Bürgermeister, unseren Pfarreien. Also das ist eine sehr gute Sache geworden. Der Freundeskreis wurde immer größer und es hat sich zu so einer ganz, ganz tollen Idee entwickelt. Das war jetzt das Offizielle, was wir rüber... Das Zentrum unterstützen. Daneben habe ich privat auch unsere Freunde natürlich noch andere äh, private Projekte, wo wir Menschen persönlich
0: unterstützen. Finanziell wird da also einiges getan. Jetzt helfen Sie den Geflüchteten aber auch in Bad Dürkheim mit Schlaf- und Wohnmöglichkeiten. Da bin ich natürlich
3: auch reingeraten, meine Frau und ich, weil wir haben jetzt die ersten Flüchtlinge gestern aufgenommen in Bad Dürkheim, das heißt Freitag, erste Familie gekommen, gestern drei weitere, da sind wir auch involviert, wobei wir da unseren Möglichkeiten begrenzt sind. Das müssen halt professionelle Stellen übernehmen. Wir haben bis jetzt sieben, acht Familien vermittelt an Freunde, die spontan ihre Wohnung, ihr Haus zur Verfügung gestellt haben. Aber das stößt an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Ich habe ja kein Team. Ich habe ja, Wir sind ja Einzelkämpfer ohne Büro, ohne Mitarbeiterstab und ich muss ja noch meine tägliche berufliche Arbeit auch nachkommen. Aber ich verweise dann immer an die entsprechenden Stellen, bei den Behörden, bei der Stadtverwaltung, bei Kreis. Aber die Hilfsbereitschaft ist enorm. Also wir, ich sehe, es werden täglich äh, ganz viele spontan Familien aufgenommen. Meistens sind es ja Frauen mit Kindern oder fast nur ausschließlich Frauen und Kinder.
0: Abschließend, wenn ich das jetzt alles gehört habe und den Menschen in der Ukraine helfen will, was kann ich tun, wo muss ich mich hinwenden?
3: Also ich äh, sage jedem... Überleg dir, wo du hinspendest, wo du Lust hast. Ich will nicht, dass aus Bad Dürkern zum Beispiel exklusiv nur für unser Projekt gespendet wird. Wir haben sehr, sehr viele Helfer und sehr viele Spender und, äh, und sehr viel Unterstützung. Es soll jeder sich das aussuchen, was er möchte. Überall wird äh, Hilfe gebraucht, überall wird Geld benötigt werden, äh, Medikamente, Ausrüstungsgüter für Krankenhäuser benötigt. Also ich empfehle im Prinzip keinem, zurzeit auch meinen Freunden nicht, macht das, was ihr wollt. Weil überall wird alles immer benötigt.
0: Dr. Michael Zatzkewitsch aus Bad Dürkheim. Er unterstützt die Menschen in der Ukraine schon seit 30 Jahren und heute wird das wohl mehr denn je gebraucht. Herr Zatzkewitsch, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre sehr bewegenden Worte und von uns allen alles Gute.
3: Vielen Dank, Herr Seger, dass Sie die Menschen in der Ukraine so einen Blickpunkt stellen. Vielen Dank für Ihr Engagement.
0: Nun wollen wir den Krieg in der Ukraine von einer anderen Seite beleuchten, denn für unsere russischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rheinland-Pfalz hat sich viel verändert in diesen zwei Wochen. Sie werden oft angefeindet. So geht's auch dem Moskauer Zirkus. Der ist im Moment zu Gast in Rheinland-Pfalz, genauer gesagt in Neuwied. Und RPA1-Reporter Mike Fuhrmann war für uns dort. Manege frei und Spaß unterm Zirkuszelt, das sah definitiv mal anders aus. Der Krieg hat das Leben der Zirkusfamilie verändert. Fernando Frank ist
4: Seniorchef hier. Es haben sich unschöne Dinge abgespielt. Ach, wir kriegen Drohanrufe, genau, äh, wir werden beschimpft. Es ist natürlich schon ganz, ganz schlecht, obwohl die Schwiegertochter aus der Ukraine ist, aus Luhansk, wo jetzt gerade der Krieg ganz schlimm ist und ihre Mutter ist noch drüben und noch Verwandte. Und natürlich sind wir auch mit betroffen, ist ganz klar.
0: Die Zirkusfamilie des Moskauer Zirkus ist übrigens russisch-ukrainisch. Dennoch war auch die Stadt Neuwied zunächst skeptisch. Nicht zuletzt, weil viele Bürger Bedenken geäußert haben. Nach ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit hat die Stadt dem Zirkus dann aber grünes Licht gegeben. Denn wichtig ist laut Oberbürgermeister
5: Jan Einig, dass wir äh, eben jetzt auch Sorge dafür tragen müssen, alle zusammen, dass es eben keine Pauschalverurteilungen gibt. Also nur weil im Moment äh, insbesondere ja Putin auch äh, in die Ukraine eingedrungen ist, heißt das nicht, dass das alle unterstützen.
0: Mit Sicherheit
5: nicht und deshalb haben die meisten neu wieder auch nichts gegen den Moskauer Zirkus.
1: Nee, Ich glaube, da ist man sehr tolerant. Für die Kinder ist das schon was Schönes, ne, wenn ein Zirkus kommt. Ich finde, nur weil der Zirkus jetzt Moskauer Zirkus heißt, sollte man da keinen Unterschied machen. Wir haben ja damit gar nichts zu tun, was ein einziger Mensch in diesem Leben entschieden hat.
0: Der Moskauer Zirkus ist zu Gast in Neuwied und alle, die dort in der Manege stehen, betonen, wir haben mit dem Krieg nichts zu tun. Dankeschön, RPA1-Reporter Mike Fuhrmann. Nach zwei Jahren Pandemie haben wir uns das verdient, oder? Okay, die Corona-Zahlen steigen, aber die Lage in den Krankenhäusern ist im Moment im Griff. Kaum jemand wird schwer krank, also zurück zur Normalität ist die Marschrichtung. Und das leicht zeitversetzt auch an den rheinland-pfälzischen Schulen. Stufe 1 kommt nächsten Montag, wenn die Maske in Grund- und Förderschulen fallen soll. Stufe 2 dann die Woche drauf an den weiterführenden Schulen. Durchatmen also buchstäblich im Klassensaal. Aber RPA1-Reporter Olaf Holzbach, das finden nicht alle gut. Wer steigt da auf die Bremse?
5: Ja, es würde gerne auf die Bremse steigen der rheinland pfälzische Philologenverband. Dem geht es zu schnell und möglicherweise ist er da nicht alleine. Schon jetzt fünf Prozent infizierte LehrerInnen, das werde an den Gymnasien zum Problem wegen der mündlichen Abi Prüfungen und auch bei den Kleinen kommen die Lockerungen zu früh, sagt die Verbandsvorsitzende Cornelia Schwarz.
1: Also wir haben den Eindruck Sobald am Horizont Lockerungen auftauchen, laufen Teile dieser Gesellschaft los und lassen alle Vorsicht fahren. Und das resultiert dann in steigenden Zahlen. Und die sitzen im Unterricht alle dicht an dicht nebeneinander. Und natürlich finden da Infektionen statt, wenn die alle die Maske abnehmen.
5: Sie fordert bis zu den Osterferien noch durchhalten
0: mit Maske und Tests. Auch die sollen ja reduziert werden. Okay, wo wir gerade bei nächster Woche sind. Wie läuft's mit der Impfpflicht in Pflegeberufen ab kommendem Dienstag? Ja,
5: da laufen die Vorbereitungen soweit ganz ordentlich, wie es heißt. Fast 900 Betriebe im Land haben sich schon registriert für die Meldung ihrer ungeimpften. Die Impflücke ist aber immer noch groß, geschätzt über. 10.000 Beschäftigte und langsam wird es ernst. Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweizer.
0: In den Fällen, in denen das nicht erklärt wird oder es gibt Zweifel an der Korrektheit des Nachweises, in den Fällen ergibt sich dann auch eine Folge, die mit einem Bußgeld beginnen kann, die mit einem Betretungsverbot beginnen kann, die aber immer zum Ziel hat, die Menschen dann doch zur Impfung zu bringen.
5: Und Betretungsverbot droht auch denen, die fristgerecht sagen, ich bin ungeimpft und bleibe es. Sollten das wirklich mehrere Tausend sein, werden wir das merken.
0: Die Infos von Olaf Holzbach. Vermutlich hat jeder und jede von euch jemanden im Umfeld, der oder die positiv getestet wurde. So geht's aktuell auch vielen Promis, da macht Corona keine Ausnahme. RPA1-Reporter Thomas Bremser, die RTL-Show Let's Dance ist vom Pech verfolgt. Findet die Show morgen überhaupt statt? Also RTL sagt ein klares
4: Ja. Auch wenn das Fans in sozialen Medien kritisch sehen. Wie genau der Sender mit den Ausfällen umgeht, will er auch noch verraten. GZSZ-Schauspieler Timur Oelker ist der Letzte, den es erwischt hat. Davor mussten schon Caroline Bosbach und Prinzessin Lilly zu sein Wittgenstein Berleburg passen. Es geht ähm, aber schon die gesamte Staffel eigentlich so, mal ist ein Tänzer oder eine Tänzerin erkrankt, mal ein Juror, mal ein Promi. Hardy Krüger äh, Junior musste deshalb ja schon für die ganze Staffel absagen. Okay, mal weg von Let's Dance, auch sonst geht es gerade ziemlich rund in Sachen Corona, ne? Ja, Moderator Jan Böhmermann hat in seinem Podcast am letzten Wochenende davon berichtet, dass er Corona hat. Er muss heute eigentlich seine ZDF-Show aufzeichnen. Vermutlich macht er das von zu Hause aus. Matthias Optenhöfel steht derzeit auch nicht im pro 7 studio Das ist kurios, denn er musste schon vor rund einem Monat aussetzen. Er dachte damals, er habe Corona. Jetzt meint er, das PCR-Ergebnis damals muss falsch gewesen sein, denn es hat ihn jetzt erwischt. Und zwar ordentlich, schreibt er bei Instagram.
0: Zum Schluss der Blick zum Sport. Vergangene Woche musste ja unser rheinland-pfälzischer Fußball-Bundesligist Mainz 05 seine Begegnung gegen den BVB absagen. Alle drei Torhüter sind unter anderem ausgefallen. Wie sieht's fürs kommende Wochenende aus? Ja, auch hier ist es alles noch ungewiss. Mainz 05 würde gerne auch das
4: nächste Spiel verlegen am Samstag gegen Augsburg, weil immer noch alle drei Torhüter in Isolation sind. Der Verein hat den Antrag gestellt. Augsburg will aber nicht so richtig. Die sagen, bis Samstag werden sich ja wohl noch genügend Spieler finden. Eventuell könne man aber auf den Sonntag zumindest ausweichen, also einen Tag später. In der zweiten Liga hat es vor allem Fortuna Düsseldorf erwischt. 18 Fälle bei Spielern und Betreuern. Das Spiel
0: gegen Paderborn am Wochenende wackelt. Sobald es eine Entscheidung gibt, hört ihr es natürlich bei uns. Dankeschön, Thomas Bremser. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlassen würdet. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Zum einen auf jeder Podcast-Plattform und zum anderen auch bei Instagram. Dort fassen wir euch die täglichen Infos und Updates rund um den Krieg in der Ukraine zusammen. Die nächste Podcast-Ausgabe gibt es dann am Montag für euch. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Schon mal eine gute ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.